0: Dit is Radio Surimama. Je luisteraars, welkom weer. Het tweede uur van Radio Surimama, zondag 31 januari 2021. Ja, ik wil nog even opmerking maken. U heeft net geluisterd eerste uur naar een opname van een medium die mij vertelde van waar de drijfveer komt om zo bezig te zijn met de Native-Amerikaanse wereld, de levensfilosofie, de cultuur, de geschiedenis, de spiritualiteit, etc. Hij gebruikt nog wel het woord Indiaan. En ik kon dat niet meer veranderen, want het is 10 tot 15 jaar geleden opgenomen. Die manier is waarschijnlijk ook overleden. Dus ik kon hem ook niet benaderen om dat te veranderen. Maar in ieder geval, dat u op de hoogte van bent dat. Uh, ik eigenlijk, wij de benaming indiaan niet meer gebruiken, maar dat het nog zeg maar van opnames van 10 of 15 jaar geleden, of misschien soms ook korter, dat het nog in voorkomt. Maar er wordt gewerkt aan een transformatie, betreffende de naam indiaan. Dus dat wil ik nog even meegeven. Goed, u gaat zo luisteren naar het onderwerp over machtsmisbruik, en daarnaast wil ik het ook hebben over jongeren, de jongere wereld, die de afgelopen dagen uh, heel erg in beeld was, in verband met de rellen, die plaatsgevonden hebben in diverse steden in Nederland. Het was wereldnieuws, het was eigenlijk wereldnieuws. Want ik hoorde dat zelf de Chinezen daar hun reactie op gaven van, Hoezo Nederland, democratisch land? En er zullen misschien nog meer reacties geweest zijn. Maar in ieder geval, het heeft zich voorgedaan de afgelopen dagen. En je hoorde allerlei oordelen over de jongeren, vooroordelen. En ik keur vernietiging en geweld totaal niet goed. Maar ik wil ook zeggen van, ik vind het alles van één kant wordt bekeken, eenzijdig. En uh, iedereen doet daaraan mee. Maar ik vind het belangrijk omdat wij in een samenleving leven, waar wij toch de, als volwassenen de verantwoordelijkheid hebben ook om iets voor jongeren te kunnen betekenen. Dat we ons ook richten op, wat drijft de jongeren om dit te doen? Wat is de aanleiding daarvoor? En het zullen natuurlijk per persoon ook verschillende redenen zijn, maar het is ook belangrijk om ons daarop te richten en met die jongeren te praten en te vragen van waaruit zij, de een zegt van ja, het uh, een beetje stoer doen, en een beetje uitleven, en rotzooi maken, rotzooi schoppen, maar het is wel heel ver gegaan eigenlijk. Dus de vraag is, wat is de reden dat, dat de jongere gedreven heeft om zo ver te gaan, zoveel vernietiging te verrichten? Misschien kunnen wij daar een antwoord op krijgen van deze jongeren. En uh, niet meteen schreeuwen van ze moeten heropvoeding en ze moeten dit en ze moeten dat. Want het gedrag van de jongeren is ook een afspiegeling van de samenleving. Het, uh, ook een boodschap naar de volwassenen. Ik zie het ook als een boodschap naar de volwassenen toe. Ze willen een boodschap meegeven naar de volwassenen. En ik heb ook ergens een reactie geschreven op meerdere nieuwsbronnen. Heb ik een reactie geschreven van wacht even. Waarom voeden jullie de jongeren ook dagelijks met geweld- en misdaadseries op de televisie? Zoveel geweld, films of series, misdaadseries te zien, elke avond weer, waar veel bloed valt, waar er geschoten wordt, waar criminaliteit wordt uitgehaald, en van alles en nog wat. En, maar daar kijkt men niet naar, in feite van moeten we ook niet al anders zelfreflectie doen vanuit de media. Zijn we wel goed bezig? Hebben we ook niet de verantwoordelijkheid daarin? Denk daar goed over na en onderneem actie en zend geen geweldfilms uit, misdaadseries. Als, als jij goed gedraagt, ik ga niet zeggen dat alles van daaruit komt, maar het is wel een onderdeel van waar de media zijn of haar verantwoordelijkheid ook in kan nemen om niet elke avond, of eigenlijk helemaal niet, geweld- en misdaadseries uit te zenden... waar de jongeren zich mee kunnen voeden. De ene jongere is sterker dan de andere. De andere die kan er dagelijks naar kijken en dat gaat in zijn hoofd spelen... en op een gegeven moment gaat hij dat ook uitvoeren. Dus denk aan uw verantwoordelijkheid ook, mediawereld en natuurlijk ook ouders... Hou dat in de gaten met uw kinderen. Werken met jongeren en jeugd met gedragsproblemen. Bron zonneveldopleidingen.nl Steeds vaker hoor en lees je over jongeren en jeugd met gedragsproblemen. Zij gedragen zich agressief, spijbelen, pesten, blowen, stelen enzovoort. Of trekken zich juist terug. Meiden sociale contacten zijn angstig en of kampen met een depressie. Wordt er niet ingegrepen? De kans bestaat dat dan jongeren zich minder waardig gaan voelen en zelfs ontsporen. Bijvoorbeeld vroegtijdig school verlaten, te lage opleiding volgen, geen baan vinden of misschien wel in de criminaliteit belanden. Vroegtijdige begeleiding kan heel veel leed voorkomen. Als jongerencoach kun je daar een belangrijke rol in spelen. Door probleemjongeren te helpen, te steunen en te stimuleren naar een positieve toekomst. Dat jeugd probleemgedrag vertoont kan allerlei oorzaken hebben. Zo kunnen er bijvoorbeeld strubbelingen thuis zijn, zoals een echtscheiding, mishandeling, een verslaafde ouder of een ernstig, ziek familielid. Ook in aanraking komen met politie of loveboy kan een reden zijn. Of verkeerde vrienden hebben, drank of drugsgebruik, door jongeren, gepest worden op school enzovoort. Allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat jongeren niet meer lekker in hun vel zitten. Het gevolg daarvan kan zijn dat jongeren zich anders gaan gedragen. Stoer doen, agressief doen, regels aan hun laars lappen, spijbelen van school, in hun schoop kruipen, depressief worden en dergelijke. Kortom, ze vertonen gedragsproblemen. Wordt er niet tijdig hulp en of begeleiding aangeboden, dan kunnen jongeren uiteindelijk flink ontsporen met alle gevolgen van dien. zijn gedragsproblemen. Heeft je kind gedragsproblemen wanneer het driftig is, tegendraads, liegt, andere pest, spijbelt, het zijn immers allemaal voorbeelden van lastig en ongewest gedrag. En dergelijke gedraging kun je bijvoorbeeld als ouder of leerkracht behoorlijk op de proef stellen. Maar wanneer is bepaald gedrag werkelijk een probleem? Opgroeien gaat met vallen en opstaan, en het is heel normaal dat peuters, kleuters, pubers en jongeren... bij tijd en wijle moeilijk doen en lastig zijn in de omgang. Niet voor reden vatbaar. Denk aan opstandig zijn, boos, reageren, dwars liggen... pesterijen, vechten, liegen, spijbelen, agressief zijn, etc. Doorgaans is dat rebellerende gedrag tijdelijk en gaat ook weer voorbij. Echter duurt het lastig gedrag langere tijd is het ongewest gedrag eerder regel dan uitzondering. Dus is er niet alleen thuis sprake van, maar speelt het hindelijk gedrag ook elders op? In de buurt, op school of op de sportclub gaat het ten koste van onder andere de schoolprestaties, sociale contacten, is daar sprake van, dan kan het duiden op gedragsproblemen. Gemiddeld schijnt zo'n 5 tot 20 procent van de jeugd ermee te kampen. Oorzaken probleemgedrag Wat een gedragsprobleem veroorzaakt, is vaak moeilijk te zeggen. Al veel decennia is het aanleiding tot discussie en onderzoek. Zit probleemgedrag in de genen? Denk aan psychische stoornissen in de familie. Komt het door de ouders of opvoeding, bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie door Russische erscheiding, vroegtijdig overlijden van een ouder, autoritaire of overbeschermde opvoeding, enzovoort. Spelen er specifieke sociaal-economische factoren van armoede en of financiële problemen door werkloosheid, tot wonen in de zogenaamde achterstandsbuurt? Is er sprake van traumatische ervaring? Als een moeilijke bevalling of mishandeling plaats heeft gevonden, kan dat ook tot gedragsproblemen leiden. Tegenwoordig is de algemeen heersende opvatting dat ongewenst, lastig gedrag niet één oorzaak kent, maar een samenspel is van meerdere factoren. Anderzijds is ook bekend dat risicofactoren kunnen worden beperkt door zogenaamde beschermende factoren. Voorbeelden daarvan zijn onder andere goede sociale vaardigheden, bovengemiddelde intelligentie, hechte familierelaties, sterke band met vrienden zonder problemen, succesvol zijn op school en of op sport en gevoel van eigenwaarde. vorige week in de uitzending gehad over uh, als, een, als het innerlijk van een kind beschadigd is geraakt, dan heeft het wel hele goede begeleiding nodig. Goede ondersteuning, er dient naar het kind geluisterd te worden. Dat, dat is wat belangrijk is. Dat helpt al heel wat eigenlijk. Even kijken, even doorgaan als een moeilijke. Ja, anderzijds ook bekende de risicofactoren kunnen worden beperkt door zogenaamde beschermende factoren. Dat heb ik ook al gehad. Behandeling van gedragsproblemen. Indien er sprake is van gedragsproblemen bij een kind, dan drukt dat een enorme stempel op al, onder andere het gezin. Niet alleen vergt het veel geduld en energie van de ouders, maar ook van, voor broers en zussen is het niet makkelijk. Daarnaast ondervindt ook de omgeving, als school, buurt en dergelijke. Er vaak hinder van. Gelukkig is er tegenwoordig hulp voor zowel gezin als kind. Eveneens kan ook de school hierbij worden betrokken. Wat betreft de behandeling, die wordt toegespitst op het gezin plus het ervaren gedragsprobleem. Zo kan het hulpaanbod onder andere bestaan uit het begeleiden van gezinnen bij de opvoeding. Denk aan de opvoedkundige adviezen en oude trainingen in positief opvoeden en zorgen voor structuur, maar ook cognitieve gedragstherapie voor het kind in hoe omgaan met bepaalde situaties. Verder kunnen ook gesprekken en individuele therapie onderdeel uitmaken van de behandeling. Vermoedt u dat uw kind een gedragsprobleem heeft, schaam u dan niet om hulpverlening in te schakelen, maak een afspraak. Met uw huisarts of bureau Jeugdzorg. Beide kunnen u verder helpen, want met een goede begeleiding kun je de negatieve gevolgen van gedragsproblemen verminderen. Nogmaals de bron zonneveldopleidingen.nl Dus uh, jongeren met gedragsproblemen dienen geholpen te worden. Hoe eerder men bij is, hoe beter. Als men een kind van acht die gedragsproblemen heeft, al goede begeleiding biedt, dan wanneer het kind twaalf of vijftien is, dan is er minder werk aan, in feite. Hoe eerder, hoe beter voor het kind en natuurlijk ook voor de omgeving. Uit mijn archief, levensinzichten. De belevingswereld van iemand die zich nutteloos voelt. Ik heb als kind reeds meegekregen dat er van mij niets terecht zou komen. En ik ook nergens voor deugde. Dat werd mij steeds ingeprent. Helaas bezat ik ook niet de kracht om in mezelf te geloven. En ging ik mij gedragen zoals men het van mij verwachtte. Ik ben dus inderdaad een nutteloos mens geworden in de maatschappij. En heb ook nooit gewerkt. Ik leid een zwerver bestaan en leef veel op straat. Ik krijg met iedereen ruzie waar ik ook kom of waar ik ook ga. Waarom zit het leven mij toch zo dwars, is iets wat ik me vaak afvraag. Misschien omdat er als kind te vaak tegen mij gezegd is dat ik nergens verdeugde. Helaas beseffen volwassenen niet hoeveel woorden invloed hun woorden en gedachten op kinderen kunnen hebben. Uit mijn archief, Levensinzichten, Belevingswereld van probleemjongeren. Ik word beschouwd als een probleemjongere, thuis op school en ook op straat. En niemand die zich ooit eens afvraagt wat er werkelijk in mij omgaat. Ze veroordelen maar en veroordelen maar. En ik word steeds maar weer in het hokje van probleemjongeren geplaatst. Van jou komt er toch nooit iets terecht, zijn negatieve woorden die mij al van jongs af aan zijn meegegeven, doch de belangrijke liefde en aandacht zijn ze wel vergeten mij te geven. Hoe kunnen ze van mij dan nog goed gedrag verwachten, als ze mij ouder in een negatieve daglicht proberen te plaatsen? Op school konden ze mij agressief gedrag ook niet aan en ben ik uiteindelijk maar van school afgehaald. In De politie ben ik ook al vele malen in aanraking geweest en daar word ik beschouwd als een crimineel. Ik ben soms goed kwaad op alles en iedereen en voel mij vaak van binnen ook heel leeg. Hoe kunnen ze mij ooit begrijpen als er nooit iemand echt eens een luisterend oor voor mij heeft? Pesten, de kindercoach weet raad. 8 tips voor ouders. Bron: zonneveldopleidingen.nl. Als ze je kind pesten, doet dat je als ouder heel veel pijn. Je voelt je boos, verdrietig en machteloos. Je wilt je kind zo graag helpen, maar weet niet goed hoe. Pesten is iemand met opzet pijn doen. Dat kan wel zo, zowel fysiek door te slaan en te schoppen maar ook mentaal door allerlei onaardige, kwetsende en onwaarde dingen te zeggen. Bijvoorbeeld dikzak, domkop, lelijker, brillie, beugelbekkie en dergelijke. Nogal wat kinderen krijgen ermee te maken. Zo blijkt uit cijfers van het Nederlandse Jeugdinstituut. Bijvoorbeeld op school, de sportclub als buiten spelen en ook online. Waarom het ene kind last van pesten heeft en het andere niet, is vaak moeilijk te achterhalen. Soms zijn kinderen het mikpunt van pesterijen omdat er iets opvalt aan hun uiterlijk of kleding, maar ook geaardheid en gedrag kunnen de aanleiding zijn. Hoe weet je dat je kind gepest wordt? Wordt je kind gepest, dan voelt het zich verdrietig en eenzaam. Het kan zich verder uiten in gedragsveranderingen, leiden tot slechtere schoolresultaten, concentratieproblemen, gebrek aan eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfs een depressie. Ook geen eetlust hebben, klagen over bijvoorbeeld buikpijn, misselijkheid en of hoofdpijn. Niet naar school willen of de sportclub. Allemaal signalen dat je kind zich niet lekker voelt en pestrijtjes kunnen de oorzaak zijn. Is je kind het slachtoffer van pesten? Trouwens, ook als je kind de pestkop is, heeft hij hulp nodig. Denk niet het waait wel weer over. Neem je kind ongeacht de situatie altijd serieus. Of spreek hem aan als die de pestkop is. Adviezen van de kindercoach bij pesten Negeren werkt niet. Denk je bij pesten aan de pester te negeren? In de praktijk blijkt dat niet te werken. Niet alleen neemt het gevoel van onzekerheid, machteloosheid, verdriet en eenzaamheid bij een gepestkind daardoor toe. Daarnaast speelt mee dat het voor een kind super moeilijk is om niet te reageren. Instinctief kunnen kinderen zich meestal niet inhouden. Praat erover met je kind. Over praten met je kind is moeilijk, want misschien schaamt je kind zich en ben jij zeer geëmotioneerd om wat er gebeurt? Kaart dit onderwerp toch aan, maar doe het op een ontspannen en open manier. Hou je mening, oplossingen en emoties voor je. Geef je kind erkenning, neem de tijd, luister, toon begrip en stel vragen van wie, hoe, wanneer en waarom je kind denkt gepest te worden. Help je kind vooral om zijn of haar gevoelens te uiten. Dit kan door te praten. Dit kan door te praten. Maar lukt dat niet? Probeer dan het in een andere vorm te gieten, bijvoorbeeld door een rollenspel te spelen, te schilderen of door te tekenen. Is je kind het mikpunt van pesterei? Neem je kind serieus en geef hem of haar nooit de schuld ook al vind je dat je kind het niet zo goed heeft aangepakt of als je vindt dat hij of zij overdrijft laat dat niet merken zeg dat je hulp wil bieden door samen een oplossing te zoeken tegen het pestelen zo steun je je kind en dat geeft een goed gevoel Vraag je kind hoe het wil reageren op pesterijen. Als ouder heb je mogelijk allerlei ideeën hoe met een pest er om te gaan. Echter, daar is je kind niet bij gebaat. Het is beter dat het zelf met oplossingen komt. Dat voedt het zelfvertrouwen en draagt bij aan het leren stellen van grenzen. Dus vraag je kind wat het kan terugzeggen of doen als het wordt gepest. Vraag ook door. Bijvoorbeeld, heb je dat al geprobeerd en hielp dat? Wat kun je nog meer doen? Hoe lossen andere kinderen het op? Maar ook, hoe kan ik je als ouder verder helpen? Een plan hebben waarin je samen met je kind beschrijft hoe hij of zij stap voor stap het pesten kan aanpakken, geeft je kind een gevoel van zelfcontrole. In het plan staat welke stappen je kind neemt tegen pesten. Schrijf ook vervalstappen op als een bepaalde oplossing niet werkt. Des te meer vervalstappen, je opschrijft, des te langer heeft je kind de regie. Vergeet eveneens niet de formulieren wie je kind kunnen helpen, zoals mama, papa, vriendjes, leerkrachten en dergelijke. Plus hoe je kind om hulp vraagt. Geef niet alleen aan hoe goed jij het vindt dat je kind heeft verteld dat het wordt gepest, en hoe goed de oplossingen zijn die hij heeft bedacht. Vergroot ook het zelfvertrouwen door goede eigenschappen te benadrukken en denk tevens eens aan speciale cursussen en trainingen om het zelfvertrouwen een boost te geven. Bijvoorbeeld zelfverdediging sporten of speciale cursussen omgaan met pesten. Lukt het niet om grip te krijgen op het pesten, dan kunt u altijd een kindercoach inschakelen. Speelt het pesten zich op school af? Informeer de school en vraag wat zij doen om het pesten tegen te gaan. Vraag ook hoe je als ouder kunt bijdragen. Waarschijnlijk heeft de school een pestprotocol waarin staat wat te doen. Praat eveneens met de leerkracht van je kind over wat er speelt en hoe je kind kunt helpen zich veilig te voelen op school. geef je kind meer zelfvertrouwen? Zelfvertrouwen opbouwen bij een kind is heel belangrijk. Tot het vijftiende jaar is het zelfbeeld van het kind sterk in ontwikkeling. Het zelfbeeld wat een kind van vijftien jaar heeft, zal in de rest van het leven moeilijk te veranderen zijn. Zelfvertrouwen is een belangrijk onderdeel van een gezond zelfbeeld. Maar hoe krijgt een kind zelfvertrouwen? Welke rol kan een opvoeder daarin spelen? Zelfvertrouwen betekent vertrouwen hebben in het zelf. Zelfvertrouwen bij een kind en volwassene betekent geloof hebben in je eigen kunnen en ook weten wat je sterke kanten zijn. Anderzijds is zelfvertrouwen ook een realistisch beeld hebben van je zwakke kanten en daarvoor hulp van anderen durven vragen. Zelfvertrouwen is weten dat je er mag zijn, dat je iets voor anderen kunt betekenen en openstaan voor de uitdagingen die het leven en de mensen om je heen brengen. Zelfvertrouw voor een kind is niet anders als zelfvertrouwen voor een volwassene. Het zelfvertrouwen van volwassenen hangt sterk samen met het zelfvertrouwen dat die persoon in de jeugd heeft opgebouwd. Iemand die altijd het gevoel had een mislukking te zijn, altijd met zijn neus op zijn fouten werd gedrukt, zou moeite hebben om op latere leeftijd toch te leren geloven in zichzelf en zijn eigen kunnen. Iemand die als kind nooit tegen zijn eigen fouten is aangelopen, zou als volwassene moeilijk een realistisch beeld van zichzelf kunnen vormen. Juist daarom is het zo belangrijk om je kind zelfvertrouwen te geven. Ook complimenten geven... Sommige mensen meen dat het zelfvertrouwen van een kind toeneemt als je kind veel complimenten geeft. Dat is ook waar, maar je moet er niet in doorslaan. Het geeft het kind geen zelfvertrouwen als je zijn oerledelijke tekening enorm gaat prijzen. Het gevolg kan immers zijn dat het kind schijn zelfvertrouwen krijgt. Het denkt goed te kunnen tekenen, terwijl niet iedereen in de omgeving zo huigelachtig is als de prijzende ouders. Dan komt de negatieve feedback hard aan en zal het zelfvertrouwen juist geschaard worden. Ik wil even hierin inhaken over dat een kind een oerlelijke tekening heeft gemaakt en uh, de ouders dat gaan prijzen. Ik ben van mening dat geen enkele kind eigenlijk lelijk tekent. Dat kun je niet zeggen als ouders. Dat vind ik eigenlijk niet zo goed aangegeven. Je kunt gewoon aangeven, je hoeft niet enorm te gaan prijzen, maar je kunt gewoon aangeven, ja, gaat steeds beter. Want het kind voelt ook, van, als je vanuit je hart spreekt, als je het echt meent, dat voelen kinderen ook. Maar ik vind wel, nooit zeggen dat de tekening van het kind lelijk is. Dus dat wil ik even corrigeren hier in dit uh, artikel. Goed, toch is complimenten geven belangrijk voor het zelfvertrouwen van een kind. Als een kind probeert om iets te leren... is het belangrijk dat je dat ziet... en laat merken dat je dat ziet. Is een kind aan het leren om recht te knippen... wijs het dan niet direct op de scheve stukjes... maar prijs eerst de goede stukjes. Ja, zo moet het ook met de tekening natuurlijk. Hè? Ook kan het zelfvertrouwen van een kind groeien... als je een leerproces aanwijst. Je knipt nu al bijna recht. Dat heb je goed geoefend. Op die manier laat je wellicht merken dat Het nog niet echt goed is, maar doe je dat wel op een positieve manier, zodat je kind gelooft dat het einddoel ook te bereiken is met nog even dooroefenen. Nooit druk leggen op het kind, eigenlijk. Zelfvertrouwen door zelfstandigheid. Je hebt als ouder vaak de neiging om je kind voor allerlei gevaren te beschermen. Pijn en verdriet kunnen immers het zelfvertrouwen schaden. Er komen dat je iets niet kunt kan heel demotiverend zijn. Ruzie met anderen kan je zelfvertrouwen ondermijnen. Maar als je als ouder altijd alles oplost voor je kind, zal het zelfvertrouwen juist minder ontwikkelen. Vanaf drie jaar kan het kind zelf nadenken. Stimuleer je kind dan ook om dat te doen. Stimuleer je verlegen kind om zelf hulp te vragen, om zelf dingen te betalen bij de kassen en zelf ruzie met anderen proberen op te lossen. Als een kind dat goed doet, kun je het vervolgens prijzen. Zo leert het zelfstandig te zijn en kan je kind zichzelf overwinnen. Jouw trots zal je kind doorgroeien en zelfvertrouwen geven. Zelfvertrouwen hebben is immers ook uitdagingen aan durven gaan. Vertrouwen hebben dat je dingen kunt leren die je eigenlijk nog nooit gedaan hebt. Daarbij wil ik ook zeggen dat het ene kind het andere kind niet is, de ene kind is al heel vlot kan dan heel vlot praten met anderen heeft geen angst of uh, schaamtegevoel de andere kind die kan juist heel rustig zijn en uh, een beetje verlegen en dat moeten ouderen ook kunnen accepteren, dat het ene kind het andere kind niet is en een kind dat misschien rustig en verlegen is, dan kun je op een rustige manier uh, toch proberen wat meer zelfvertrouwen te hebben maar niet pushen van je moet dit zo zijn of je moet zo zijn of je moet het als je broer of je zus zijn. Dat is niet goed voor kinderen. Voorkom overschatting. Kinderen hebben soms nogal de neiging zichzelf te overschatten. Ze willen graag grote projecten oppakken die ze uiteindelijk niet tot een goed einde kunnen brengen. Dat kan leiden tot teleurstellingen. Probeer in zo'n situatie als coach op te treden. Verbied je kind niets. Maar help je kind om realistisch te kijken en van het onhaalbare plan een haalbaar plan te maken. Doe dat bijvoorbeeld door geïnteresseerde vragen te stellen en mee te denken, zonder je mening op te dringen. Zo zal je kind niet het gevoel hebben geremd te worden. Zal het zich zelfstandig voelen en is het ook nog in staat om het project tot een goed eind te brengen. Dat geeft een succeservaring. Wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de groei van zelfvertrouwen bij uw kind. U als ouder en coach kunt het kind dan weer prijzen omdat het project zo goed heeft aangepakt en volbracht. Dus dat is wel heel goed om kinderen al heel vroeg zelfvertrouwen mee te geven. Dat hebben kinderen echt nodig. Want dat uh, veroorzaakt dan ook minder problemen in hun jonge jaren eigenlijk. En hoe eerder het kind zelfvertrouwen meekrijgt, hoe beter voor het kind in de groei, in zijn of haar groei, op weg naar uh, zijn of haar volwassen leven. Zo zijn er nog meerdere tips. Ik heb zelf ook met kinderen gewerkt, dus uh, ik weet hoe belangrijk het is om kinderen zelfvertrouwen bij te brengen, om ze het gevoel van veiligheid te geven ook, en ook het gevoel van vertrouwen, van je, je mag mij vertrouwen, je hoeft niet angstig te zijn, je hoeft je niet te schamen, of je hoeft niet verlegen te zijn. Maar heel vaak is het ook wat jezelf, vanuit je stem, vanuit je innerlijk, dat voelen kinderen aan, en van daaruit reageren ze ook. Als je hele harde, felle stem hebt, kunnen sommige kinderen van schrikken. Vooral gevoelige kinderen, die kunnen daarvan schrikken. Het zijn ook belangrijke tips om te weten als opvoeder of als coach... hoe je daarmee omgaat. Luisteraars die een donatie willen doen aan de Stichting Inzichten en Bewustwording... en de uitzendingen van Radio Surimama... kunnen dit doen op rekeningnummer IBAN nl 94 ingb 0007 no, 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 845337. Nogmaals, IBAN NL 94, INGB 0007 no, 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 845337. De baten van de stichting, inzicht en bewustwording. Dank u wel voor uw donatie. Je luisteraars, dit is nog wat ik wil zeggen over opvoeding. En uh, is het altijd de opvoeding die invloed heeft op het leven van een kind of als volwassene? Hoe die zich vormt? Kinderen, uh, het is ook niet altijd de ouders die invloed hebben op het leven van kinderen of hoe die zich als volwassene vormt. Uh, ook opvoeders, pleegouders een familielid, een docent, of ook wel een kinderhuis kunnen invloed hebben op het leven van de kinderen, waar het kind opgevoed is of door wie het kind opgevoed is. Dat is ook belangrijk om te weten. Het ene kind heeft misschien wel geluk om gewoon bij de ouders, bij de ouders een prettige opvoeding te hebben, kinderjaren, jeugdjaren te hebben, en het andere kind heeft minder geluk. En uh, wordt misschien, laat ik het ook zo zeggen, het hoeft niet zo te zijn dat er altijd beide ouders aanwezig hoeven te zijn om een kind een prettige uh, opvoeding te geven. Het kan ook één ouder zijn natuurlijk, soms is het ook beter dat één ouder is als ouders het niet met elkaar kunnen vinden, dan is het misschien beter als het kind toch door één ouder wordt opgevoed. Maar het liefst heeft een kind natuurlijk door beide ouders opgevoed te worden. En een, ja, pleegouders die kunnen een kind ook een prettige opvoeding geven, bieden. Het is niet altijd het geval. En zoals ook niet uh, bij uh, misschien een familielid is, of in een internaat of kinderhuis. Ik heb mijn kinderjaren grootste deel ook in een kinderhuis doorgebracht. Wat niet altijd even leuk is natuurlijk. Maar ook uh, ben ik, uh, bij mijn ook vaak heb ik vaak gelogeerd. Dus het was een beetje om en om. En kinderhuis, dan word je met heel veel discipline opgevoed. En het kan ook invloed hebben op je leven. Sommigen die, als ze volwassen zijn, dan gaan ze een heel andere richting op. Want ja, het zijn toch andere mensen die jou opvoeding geven. En waar je ook niet de nodige aandacht krijgt en liefde die je als kind nodig hebt. Gelukkig had ik dat wel, merkte ik dat, voelde ik dat wel bij mijn moeder. Dat geluk heb ik wel gehad als ik bij mijn moeder was. De dagen dat ik bij mijn moeder doorbracht. Dat ik uh, ja, toch veel warmte en liefde van haar gekregen heb en gevoeld heb. En dat is ook een pluspunt. En haar goede eigenschappen heb ik ook meegenomen. Zij heeft ook bijgedragen hoe ik mij volwassen leven heb kunnen vormen. Vooral met doorzettingsvermogen. Toch ook heel rustig. En... Ja, vertrouwen hebben. Vertrouwen hebben dat het altijd toch weer goed komt. Die dingen heb ik meegekregen en daarnaast haar mooie spreuken altijd. Haar interesse in de politiek. Laat me het zo zeggen, het sociaal maatschappelijk gebeuren. Niet zozeer in de politiek, maar ze, het was iemand die altijd naar de radio luisterde. En haar mening gaf wat ze hoorde. Dus dat is mij wel bijgebleven. In je kinderjaren, of tenminste, als je volwassen bent, bleven altijd bepaalde dingen je bij, over je kinderjaren, soms zijn het ook leuke dingen. Vaak ook leuke dingen, laat me het zo zeggen. En ook minder leuke dingen. Je, je gunt ieder kind dat hij toch meer leuke dingen meemaakt dan minder leuke dingen. Maar helaas is het in de wereld waarin wij leven niet altijd zo. Ja, de herinneringen aan het, aan het kinderhuis heb ik natuurlijk ook. Dat waren ook prettige ervaringen, ook minder prettige ervaringen. Prettige ervaringen dat je altijd uh, anderen om je heen hebt om mee te spelen. Maar ik was ook iemand die mij vaak ook terugtrok als kind. Ik vond het niet altijd even prettig om naar de kerkdiensten te gaan, de verplichte kerkdiensten. En op het laatst ging er ook niet naartoe. En uh, wachtte ik tot het iedereen weg was en was ik alleen in het gebouw. En ik voelde dan zo'n bevrijding. Ik weet niet waarom ik dat had, maar het was er gewoon. Ik vond die diensten saai, die kerkdiensten vond ik heel saai. En het sprak mij niet aan, het sprak mijn hart niet aan. En misschien hadden kinderen, andere kinderen dat ook. Maar dan gingen ze gewoon, maar ik probeerde er van af te komen. En het, ja, het was ook gelukt, niemand die miste mij. Nu begrijp ik ook waarom ik niet naartoe ging, waarom ik het saai vond. En omdat ik een heel andere levensfilosofie heb, en anders over dingen denk, En daar ben ik er ook achter gekomen als volwassenen. Dus dat is wel iets wat ik in gedachten heb gehouden. Ik heb me altijd gevraagd, waarom hou ik niet naar die kerkdienst? Waarom vond ik het zo saai? En noem maar op. Dus daar ben ik achter gekomen. En dat kan ik nu ook vertellen via de radio. Je luisteraars, zoals ik al zei, um, zijn diverse mensen of omgevingen de invloed kunnen hebben op het leven van kinderen... En hoe die zich later vormen. Zoals ik al eerder aangaf, docenten, pleegouders, andere opvoeders, familieleden. Dus niet alleen de moeder of de vader. Maar ook andere mensen die invloed kunnen hebben op het leven van kinderen. En hoe zij zich als volwassenen later vormen. Ook natuurlijk kinderhuizen, internaten. Maar ook kerken, religie, heeft ook invloed op kinderen. En cultuur niet te vergeten. Daarnaast heeft elk kind ook zijn eigen karakter, zijn of haar eigen karakter. En dat maakt ook wie de persoon is. De een leeft meer vanuit een eerlijk hart en de ander minder. En waar dat dan ligt is niet bekend. Maar je hebt ook kinderen die eigenlijk als ze jong zijn en uh, graag vanuit een eerlijk hart leven, dat het hun dan in feite geremd wordt. Ze dus worden geremd in hun eerlijkheid. En zulke kinderen kunnen dan in feite een persoonlijkheid, dubbele persoonlijkheid gaan vormen... ...omdat zij niet vanuit zichzelf konden leven. Dus er zitten verschillende factoren. In deze tijd waar het zo moeilijk is... ...heb je ook meer mensen die geestelijk het moeilijk zullen hebben. En er zijn nu ook lange wachtlijsten voor... ...therapeuten, psychotherapeuten, psychologen, psychiaters. Dus mensen zullen elkaar meer nodig hebben... Aan geestelijke ondersteuning. En uh, het is wel belangrijk om de juiste mensen te hebben. Geduldige mensen, vooral ook voor kinderen. Begripvolle mensen. En die naar hen luisteren. Waardoor ze dan verder kunnen in hun leven. Uh, vanuit studie of opleiding zijn mensen niet altijd geschikt. Ze hebben wel de papieren voor. Ze halen wel de diplomas voor. Maar innerlijk beschikken ze niet over het vermogen om... ...kinderen of jongeren te helpen. Dus daar moet ook naar gekeken worden. En dat het kind de juiste begeleiding krijgt... ...de juiste ondersteuning. Ik wil even teruggaan op mijn kinderjaren in het kinderhuis. En dat is namelijk dat ik uh, ja, ook het een en ander meegemaakt heb... ...natuurlijk ook pesterij vooral... ...vanwege mijn lichte huidskleur, vanwege mijn haar... ...vanwege mijn ogen... ...vanwege mijn lichte ogen gepest werd door de andere kinderen... En ook vanwege mijn lichtere huidskleur. Maar goed, al bij al, je bent kind en uh, het is niet leuk. Maar je probeert daar ook uit te komen. En doordat je zelf gepest bent, weet je ook wat dat betekent. Om gepest te worden. En ben je in staat ook weer anderen daarmee, die daarmee te maken hebben om ze te helpen, te ondersteunen. En hun zelfvertrouwen mee te geven. Goed luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van de tweede uur. We gaan straks naar de derde uur. En daar gaat u wat meer informatie krijgen over Taino's, Arawakken En ook over het onderwerp Plagiaat ga ik het hebben. Ik zou zeggen, tot straks.